0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos. Hello, hello. Bienvenidos a tu episodio número 78 de tu podcast Hasta la Dieta Baby. Mi nombre es Monse Ortiz, nutrióloga, health coach, aquí desde la ciudad de Guadalajara y estoy muy contenta porque siempre que te traigo una invitada estoy yo muy contenta, la verdad, porque así no nada más me escuchas a mí, sino que escuchas a otras personas que también están siendo exitosas en su área. Y bueno, no es la excepción el caso de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Tania Velázquez. Ella es coach y está certificada en todo lo que tiene que ver con el corporativo de vida y el team building. Ahorita nos va a platicar un poquito ella de sobre, un poquito más sobre esto, pero la verdad es que te voy a ser bien honesta porque la traigo yo aquí. Tengo tres puntos por los cuales lo traigo yo aquí. Número uno es que ella es fundadora de la iniciativa del directorio mundial, del directorio de personas de Latinoamérica, también enfocadas en mujeres sanadoras llamada Yo Mujer Latina, que ya lo has estado escuchando en algunos otros episodios. Número dos, que la verdad es que cuando yo la conocí, transmite una vibra y una energía de mujer ganadora. Y yo digo, más de esas queremos. Y también, número tres, que es una mujer real que ha tenido diferentes procesos en cuestión de la alimentación, que hasta que ella escuchó su cuerpo fue que ha encontrado lo que le viene bien en cuestión de la nutrición. Así que bienvenida, bienvenida Tania, nos da un gusto tenerte aquí en Hasta la Dieta Baby.
1: Ay, muchas gracias y qué linda presentación. Muchas, muchas gracias por compartir este espacio.
0: No, hombre, pues aquí tienes un, un gran espacio y la verdad es que nos gustaría, Tania, que empezáramos platicando un poquito de, de tu trayectoria. ¿Cómo es que llegas hasta dónde estás el día de hoy? ¿Qué preparación tienes? Un poquito cuéntanos quién es Tania Velázquez para que todos vayamos conociéndote.
1: Bueno, pues yo creo, este, en algún momento fui coach, de coaches en formación, en las certificaciones, y yo me hacen a veces preguntas, digo, creo que tus procesos, y en mi, porque es en mi caso, son tus productos, ¿no? Entonces, para decir mi historia, pues tengo que hablar de grandes golpes de la vida, este, de matrimonio, de un divorcio, de situaciones muy fuertes con mi cuerpo, no solo de cuestiones de, de peso, de salud, sino también de accidentes familiares, eh, de vivir en el extranjero también, en donde fue... Un momento en que no, que todo tiene congruencia, pero uno no lo ve, y entonces este, yo estaba en, como todos, regordeándome como cerdo en mi ego y era una víctima, ¿no? Entonces, este, pues entonces busqué alternativas y como tal, en ese momento era congruente y tampoco había dinero, y no había, no podía a veces este, pagar la constancia de la terapia, a pesar de mi compromiso y mi necesidad. Entonces fui buscando herramientas. Y al mismo tiempo yo estaba trabajando en el sector financiero, a pesar de que soy abogada, y este, pero también estado en el sector este, educativo, siempre estaba en el desarrollo este, personal, este, comercial y demás. Entonces tenía yo coaching de ventas. Y yo a veces tenía, salía con la duda de, ¿de qué se trató mi coaching? Estamos hablando de mis números, de mi, de, de mi proceso laboral. O de mi vida personal. Me, me, me choqueaba y a veces nada más me quedaba callada viendo a mi coach así de, ¿será que le ando preguntando mi vida personal? ¿O por qué me dice esto, no? Y la verdad es que para mí fue, en medio de eso, una herramienta que me llevó a cambiar el estado. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar pequeños logros y avances, empiezo a romper las creencias la serie de creencias y la experiencia sobre mí. Entonces, Después de venir también de proceso súper depresivo con muchísimas cuestiones totales de negativas y de desconexión, yo estaba así de, bueno, pues, si no tengo el valor para, pues, literal, para suicidarme, pues, veamos qué podemos hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando empiezo a tener esta serie de experiencias, es algo que solamente tú te puedes dar. O sea, la verdad es que puedes ir con el mejor coach, el mejor nutriólogo, la mejor de este psicóloga, da igual, o sea, es uno el que tiene que ser el movimiento. O sea, son simplemente herramientas, pueden ser sumamente poderosas, sumamente simples, insignificantes. O sea, el, más, el libro más sencillo y insípido de motivación o de desarrollo personal puede cambiar una vida. No depende de la herramienta, depende de la persona. Entonces, cuando yo empiezo a ver estos efectos en mí, es, es lo que tiene el impacto del coaching. Y empiezo a desarrollar otro tipo de herramientas yo sola, desde a veces para poderme enfocar, porque en este momento yo estaba muy mal de salud no podía enfocarme, no podía leer, entonces para a veces enfocarme, lo que yo quería definir, empecé a hacer como rituales, empecé a leer diferentes cosas, muchísimas cosas y llegó un momento que también me dan un feedback en, en la empresa y me dicen, Tania, lo que estás haciendo se llama coaching, porque el coaching no tenía un nombre como muy personal, ¿no? Este, en la empresa y dije, ay pues esto como que me gusta, ¿no? Me acuerdo porque era también en ventas y me dicen, ¿cómo te fue? Me pusieron un grupo a coachar y yo, pues estoy un poco confundida porque me sentí más feliz que cuando yo logro mis metas. ¿Esto es normal? ¿O tengo un problema en mi autoestima? ¿O qué pasa, no?
0: Entonces, este, entonces realmente lo que estabas haciendo te estaba sirviendo para tu
1: vida. O sea, ¿fue ahí donde empezaste a hacer la... No, conexión? realmente primero empezaron coachándome, pero uh -huh. me empecé, empecé a ser muy buena, pero yo no me lo creía. Uh -huh. Yo no me lo creía. Y porque no lograba los resultados como yo quería, cuando yo quería, o sea, mi soberbia, mi ego y todo así. Entonces me acuerdo que un día mi, mi coach se enojó porque tiene un, un, un temperamento muy impulsivo, pegó en a mí y se me dice: No vas a hacer caso y yo no voy a perder el tiempo contigo. Te voy a recomendar con una persona para que la ayudes a entrenar a su equipo porque tiene una situación personal que necesita apoyo. Me pensando cuánto cuesta tu tiempo, y me dice. ¿por no me lo crees? Entonces, cuando veas la experiencia de enseñar y guiar al otro, te vas a dar cuenta qué tan buena eres. Y yo así como que lo oía y decía, estaba tan aburrida, tan insípida en mi vida, que dije, ah, oh, lo no, voy a hacerlo porque lo dice, ¿no? Y sí fue una experiencia reveladora el acompañar al otro, darme cuenta de mi transformación, de mi avance, de mi aprendizaje y darme cuenta que podría sentirme realizada y plena cuando ayudaba al otro o el otro lograba su, lo acompañaba a lograr sus metas. Esta parte Entonces, del servicio, ¿no? Uh -huh. Ok. Entonces, junto con las cuestiones personales que yo, herramientas que yo fui desarrollando y fui desarrollando herramientas para lo que me sirvió mucho es trabajar en mi energía, el Reiki, el, uno de los momentos personales, en todo eso de repente me mandan con un sanador así, ya estos tus amigos están súper mal y te regalan boletos para mis cosas y yo estaba ahí en medio de un estadio con gente así en cama, este, con suero sillas de ruedas y yo, Solo sentada llorando por mi divorcio, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Y cuando me toca el sanador, yo ah, ok me paro y no me puedo enderezar. Me voy y iba yo con un dolor que no me podía enderezar. Y finalmente tenía un cálculo más o menos grande, esa, sí, de unos, pues, tres centímetros de radio, unos 6 centímetros de, de... O sea, bastante grande en cálculo en riñones. Entonces... Cuando empiezo todo eso, estaba yo viendo, dije, pues yo creo que mi cuerpo me está diciendo esto y estoy seguro que esto es psicosomático, ¿no? Sí. Pero lo había oído siempre había tenido contacto con la psicología, el desarrollo personal, pero no sabían sí qué significaba eso. Y en ese momento empecé a estudiar metafísica, PNL, eh, las técnicas de Luis Hey, empecé con el Reiki y empecé con una serie de estructuras y hábitos este, diarios, porque yo estuve casi dos meses en cama uh -huh. y decidí no atenderme con una cuestión tradicional. O sea, sí fui con el doctor, sí, sí fui al doctor, pero también fui con una, el doctor, era culturista, un homeópata eh, médico-alópata. Alternativo. Eh, sí, todo así. Y, y me decía, trabaja el chakra corazón. Y yo, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía, ¿no? Eh, no estaba yo preparada para mantener la información y mi proceso, bueno, yo creía mi proceso. Y fue desde el cuerpo. O sea, si yo no hubiera tenido esa situación, yo no hubiera puesto a estudiar todo eso y entendí cómo yo me generé eso. ¿No? Entonces, todas estas cosas, al mismo tiempo del coaching, llegó un momento en que, me acuerdo, estaba yo viviendo en la Ciudad de México y yo veía, venía aquí a mi pueblo los fines de semana y, oye, nos vemos, y con las amigas, desayuno, café a las 12, este, comida a las 3, café a las 7, era vegetariana, aunque tuve un periodo que lo dejé de ser también en estos procesos de mi cuerpo, y, y nadie me preguntó cómo estaba. Y me invitaron a comer a un restaurante muy conocido, caro, de carnes. Y yo me salí muerta de hambre, carísimo. Y decía, nadie me preguntó cómo estaba, no me invitaron ni el café. Y lo único que me hicieron es que me pidieron, ¿qué estás haciendo? Para que después que te veías tan mal, porque me decían, hoy te ves bien. Uh -huh. Y entonces el día salía de ahí y dije, creo que me sentí bien. O sea, otra vez esto de ayudando al otro. No me gustaba dejarle, o sea, decirle exactamente qué hacer. Si no uh -huh. le sugería tareas, le sugería libros, uh -huh. lo que a mí me había funcionado. Pero decía, o claro. pues es que tú tienes que descubrir el tuyo, porque, pues como a mí, pocas cosas me están funcionando. Y entonces, ahí fue cuando de repente dije, mm", y eso y con el feedback de mi, de, mi, de mi coach, de mi jefe, de te fue muy bien en el coaching, de pues quizás si esto tiene potencial de que yo podría irme por aquí, ¿no? Mm", y ya hice mi certificación, y desde que hice mi certificación ya tenía clientes terminé y ya tenía clientes, uh -huh. me certifiqué y al día siguiente me quedé sin trabajo, fue así como que esperaron que me certificara y dije, sé vender porque también trabajando en el sector de ventas, tengo una certificación y ya no he parado y tengo nueve años.
0: ¡Guau! Wow. Oye, de todo esto, bueno, tengo varias preguntas de todo el proceso porque también aquí estamos aprendiendo y conociéndonos, Tania y yo, pero bueno, tengo aquí un, o sea, se me viene a la mente este esta analogía de que la mujer sanadora, hablando como en general desde nuestro concepto, primero pasó por un proceso de sanación. O sea, este es tu proceso de sanación, o sea, que, que fue realmente como que reflejado en el otro, fue como, ah, así he estado sanando, ya que estabas tú viendo que tú podías ayudar a otro. Entonces, ¿realmente crees que para poder considerarnos como al servicio de los demás, poner nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio de los demás. Entonces, ¿tuvimos que haber pasado también por algo de sanación nosotros?
1: Yo creo que definitivamente, yo creo que todos hemos pasado por algún profesionista que nos ha hecho sentir juzgados, que nos ha hecho sentir no comprendidos. Eh, incluso hoy en una sesión de coaching, lo comentaba con uno de mis clientes, de, que en algún momento me, una amiga se me quedó viendo así de... Ay, es que eres tan involucionada, ¿no? Entonces, no viene de fuera, viene de... Sí, así, sí. Y ya del de, de círculo cercano, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, definitivamente yo creo. O sea, yo a veces es, uso la estructura del coaching, pero uso mis herramientas. Okay. Cuando yo aprendí coaching, tuve una maestra maravillosa que ya está descansando, pero maravillosa una coach con un reconocimiento internacional de San Manuel Malonso. Y me acuerdo que decía... Fíjate de, con qué pies, con qué zapatos y cómo estás pisando cuando entras al territorio del, al, del ser del otro. Entonces, yo creo que a mí lo que me llevó al coaching es que exactamente yo me sentí muy juzgada, muy criticada y poco comprendida. Y yo sí viví situaciones que hoy hasta la fecha no conozco a nadie que las haya este, tenido. Uh -huh. Y por otro lado, yo tengo la creencia de que no podemos comprender al otro y nadie nos puede comprender. Okay. Entonces, cuando acepto eso, dejo de esperar que el otro satisfaga mi necesidad de comprensión, porque me la doy yo, pero también cuido lo que digo porque entiendo que lo que esté viendo, el otro no, nunca voy a poder comprender al otro. Y a veces seguimos, digo, somos humanos, ejercemos juicios y tenemos problemas y yo he tenido que pedir disculpas y cosas cosas así, porque no, no podemos ser tan empáticos por mucho que tengamos una buena intención, entonces la única manera es acordarte cómo se sentía cuando tú estabas ahí y si sientes mucho ego, es que el ego duele mucho, el ego duele mucho, las heridas de duelen mucho, muchísimas cosas del lenguaje duelen mucho entonces, y nadie vive igual entonces yo creo que no es, no es más que desde ese marco de referencia que uno puede acompañar y guiar al otro, porque no se trata de darle tu camino, se trata de acompañarlo a que encuentre su camino, su medicina. Uh
0: -huh.
1: Y yo sí creo, ah, este fin de semana yo hablaba con, con una ex clienta que está viviendo una situación complicada eh, de salud, y me, me decía, ah, creo que tengo que aprender algo de aquí, y me contaba, y yo, no hay nada que aprender, o sea, me, yo te conozco muy bien y en el ego, y pasas un proceso a poder pedir ayuda, pero no te, siente, no te sentiste libre de pedir ayuda porque te sentías juzgada, te sentías este, criticada todo el tiempo. Y me decía, pero es que esta persona tiene tantas certificaciones. Y yo, pero eso no dice nada. O sea, para ser empáticas, para, para poder dar al otro, no se necesita tener estudios o certificaciones. Se necesita haber, tener, haber tenido la humildad de aprender cómo darnos primero amor a nosotros mismos. Y desde ahí podemos dar amor.
0: Claro. Todo, todo esto que me cuentas es ya de una Tania coach, donde está sirviendo ah, a los sí. otros y todo. Entonces, ahora esa es mi pregunta. O sea, ¿qué, ¿qué creencias, si nos podemos como enfocar a eso, qué creencias tuvieron que cambiar, una o dos, bueno, así como las que dices tú, estas son las que yo hoy identifico que antes me estaban frenando, que antes me estaban como impidiendo ver, y reconocer y honrar la grandeza que hoy tengo, ¿no? Bueno, que siempre he tenido, pero ahora sí lo honro, ahora sí la dejo brillar. ¿Qué
1: creencias cambiaron? Yo creo que definitivamente más que creencias, era mi estructura de vida, era cuadrada. O sea, yo era una, pues por eso también era una abogada, ¿no? Cuadrada, rígida, inflexible. Por supuesto que hoy también lo veo soberbia, De las cosas tienen que ser, como yo digo, y... Y esta soberbia de que de repente era, pues si siempre he sido una buena persona, nunca le he hecho nadie, nada a nadie. He, 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 he seguido al pie de la letra, el manual del uso práctico, cómo ser feliz y exitoso en sociedad. ¿Por qué no tengo lo que yo quiero? ¿No? Me lo merezco, deberían Ajá. de dármelo y no me debería de costar ya nada porque cumplí con estos puntos, ¿no? Uh -huh. Y entonces en esa soberbia, muy rígida, muy rígida, creía que cumpliendo el deber ser, Uh -huh. eh, todo lo que implica el deber ser y todas las creencias que puede ser el deber ser y tengo que iba a ser así eh, creo que también de las creencias era definitivamente muy oculto una nula autoestima una nula autoestima y un cero autoconocimiento de mí misma uh -huh. un mucho en el exterior Siguiendo perfectamente las normas, uh -huh. estaba perfectamente en un estado también de superficialidad, de consumismo. Que viene de, y la, la, mano, sentía...
0: viene de la mano del, del no
1: conocerte. Uh -huh. y, y, y porque entonces estás jugando este, pues, este rol que ya se está cayendo, afortunadamente, el sistema de no vales por quién eres, sino por lo que tienes. Uh -huh. ¿Mm? Sí. Entonces hay que jugar y para ser parte y pertenecer, ¿no? Entonces como me sentía tan vacía, todas las cosas que sea por pertenecer. Uh -huh. este, nunca, por supuesto, eh, me creía merecedora o suficiente de nada, pero no, era una sensación, no era una creencia. Y en las creencias era mucho, definitivamente muy rígida, de seguir el manual, seguir las cosas, hay una sola manera de hacer las cosas, en lo correcto, lo incorrecto, de mucha dualidad.
0: Ok como blanco, negro, o sea, no hay grises, eso blanco sí, o claro. negro.
1: Sí, okay. Okay. y la verdad eh, venía de una educación muy rígida también, entonces también con, con, con sumamente nulificada como persona. Digo, yo honro mi historia y honro a mis padres y mi educación, pero a, a, a no me creen que de repente me decían algo y yo me paralizaba y ahora que no paro de hablar, como decíamos antes me voy como gorda en tobogán y digo las cosas y tengo un mal tono y hablo golpeado hablo y fuerte no me van a creer que de verdad pero yo me paralizaba y me privaba todavía en adolescencia y en la universidad de si mis papás me decían algo, entonces sumamente aprensiva o sea, yo creo que puede decir mucho mi cuerpo en eso de sumamente aprensiva. Lo, de, lo hablaba con unos chicos que están haciendo ahorita conmigo un programa de 21 días de, del chakra plexo, de aprensiva, todo preocupante, conectadísima con el drama y, y, y resistiendo la vida misma. O sea, la vida entraba por el chakra de plexo hacía fuerzas y me tronaba. Esta es la
0: maravilla de hablar con una coach en una entrevista. <risa> que ella misma reconoce dónde han estado sus puntos a trabajar durante la vida. Eso es lo bonito. Y también esta parte de, de reconocer eh, la grandeza de tus papás, ¿no? O sea, bueno, la grandeza, honrarlos, o sea, tampoco no echar culpas, pues, y uh -huh. hacernos responsables, que es una parte fundamental que estoy segura que tú trabajas también, ¿no? Entonces, bueno, está lo de la parte de, de que ahora... Te has, pues ahora sí certificado, especializado en diferentes herramientas, técnicas, y tú creas la propia, ¿no? O sea, como la propia técnica Tania Velázquez, por así decirla. La tropicaliza. Bueno,
1: la tropicaliza,
0: ajá. Cuéntanos un poquito cuáles son esas técnicas o herramientas que más, pudiera decir más te gustan, pero también no siempre supongo que lo que te gusta es lo que vas a aplicar, sino que lo que necesita el coaching, ¿no? O sea, el cliente. Entonces, si nos puedes platicar una o dos herramientas que tú digas, estas son fundamentales, las utilizo prácticamente con todos mis clientes, ¿cuál sería? La verdad
1: es que la más poderosa es la escucha. O sea, a veces sí me he pasado sentirme frustrada en los en procesos de, es que no estoy logrando nada y tal, y de repente llega el cliente y me da un feedback, que lo único que pasa es que genera un espacio sin juicio donde se le escucha. Entonces creo que la más importante es la escucha, la segunda es, no creo que es una técnica, creo que es un don mío, tengo la capacidad de como que de repente ver así como en las películas estas tecnológicas que sacaban aquí luces así, ver como profundamente cuál es el patrón, e incluso en corporativo que tienes menos, menos facilidad de interactuar profundamente, este, o que hay muchas interferencias porque estás de repente dando coaching en un lugar todo con vidrios y no puede el cliente llorar ni nada porque pasa el jefe, pasan los empleados, uh -huh, pasan así. Uh -huh. este, tengo la capacidad de ver qué es lo que pasa de frente, entonces a veces lo digo o a veces hago preguntas. Entonces creo que esas son las dos. Tengo más técnicas como la misma parte del Reiki, de registros chicos. hago lo mismo que pasó conmigo. O sea, cuando veo un cliente que digo, no sé por dónde, cuéntame tus enfermedades. Así que, ¿cuál es el tema más importante de tu vida? Ha sido el cuerpo, porque el cuerpo habla, ¿no? Habla. El otro día leía, no se enferma, informa, ¿no? Entonces, cuando no sé por dónde, me puede dar, así como médico, voy apuntando y voy viendo. O sea, el cuerpo, te, estoy viendo yo, con razón, esto. ¿Alguna enfermedad, alergia? Y ya, con eso, eh, registros akáshicos. a mí me ayudaron, fue un, una técnica muy amorosa para mí, me ayudó mucho a desprogramarme diría yo, a uh -huh. quitarme el acondicionamiento y el programa, uh -huh. incluso de mis procesos personales, uh -huh. incluso de estas técnicas holísticas y tal, fue como quitarme todas estas capas de programación de creencias y, y, y poderlo conectar de una manera funcional de qué puedo hacer en este momento para lograr esto, destrabarme y demás. Como una guía muy amorosa sin estos, sin estos programas. Entonces me ayudó mucho eso. Este, pues digo, el PNL, muchas cuestiones de, que yo estaba leyendo, pero yo creo que lo principal es la escucha uh -huh. y que esa conexión, que, es, que esta parte de coaching es despojarme de lo mío. O sea, yo no puedo uh -huh. entrar a una sesión con mis temas. Entonces, si estoy entregada al otro, lo voy a escuchar, lo voy a leer, lo voy a sentir, porque incluso en, esta, en los últimos dos años, uno por una cuestión de salud mía y ahora por la pandemia y la tecnología, pues a veces es audio y no ves sí. ni el video. Yo nací. Puedes percibir desnudamente a la persona, pero esto es si me despejo de y estoy entregada a él. Entonces yo creo que es algo es despojarnos de quiénes somos y de nuestras creencias y escuchar. Ok, ok. Oye, si lo mencionas, digo, como tercera herramienta
0: o al menos ahorita de lo que nos platicas, la parte de los registros akashicos. Aquí en Hasta uh -huh. la Dieta Baby nadie nos ha platicado qué son los registros akashicos, así que... Pues si nos haces el honor de platicarnos como brevemente en qué, en qué consiste o qué es esta
1: técnica. Mira, los registros acá chicos la, 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 la explicación más común que dan es es tu biblioteca de tu alma. Okay. Entonces, como que unos guardianes a los que tú les tocas las puertas, les hacen las preguntas y ellos van y buscan el archivo y lo sacan y... Aquí dice que de acuerdo a lo que has vivido, porque es en la, en la biblioteca de tu alma, los registros de tu alma, la, así como que me imagino yo de verdad como antes esos, esos este, folders azules. Entonces, hmm, de acuerdo a lo que has vivido, pero lo abres y abres este espacio desde quién eres ahorita, desde, desde esta versión de tu alma. Uh -huh. Por eso es muy importante empezar con tu nombre y tú le das permiso a alguien que lo lea. Y entonces, no es adivinatorio no es adivinatorio, es algo muy importante, porque trabaja desde la luz, porque te estás conectando con tu alma en un nivel de conciencia alto. Entonces uh -huh. no es adivinatorio porque siempre va a respetar una de las leyes más importantes energéticas universales. Es el libre albedrío, que nos choca saber que la tenemos, porque es como no hay un destino. <risa> no, hay, no, por eso es lo que, lo que vamos buscando detrás del adivinatorio. Y para mí puedes hacer varios ejercicios, de, a veces nada más hablar y contar como un amigo, y ellos ya están haciendo un proceso pues de sanación, pero también te están dando información uh -huh. o simplemente hacer preguntas. Okay. Mucha gente cuando habla de registros chicos, te dice, ¿te pueden dar información de tu vida pasada? En mi experiencia no es algo que yo lo vea así, o yo uh -huh. digo es una guía muy certera de en este momento los retos que tienes, por dónde, pero también estamos hablando de los registros de la creación, entonces, tú puedes abrir un registro de un árbol, de tu perro, de un proyecto, de un edificio, de una oficina, de una empresa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé, este, está totalmente canalizado por registros acá, chicos, la base de mi imagen este, corporativa, de mi branding, de mi logo, de mis colores. Cuando yo empiezo en redes es por una guía de ellos y yo así con mi cara de, pero a mí no me gusta ¿no? exponerme y como que voy a hablar de mí. Y me dicen, habla más de ti. Y yo, pero ¿por qué? Ya hice redes, ya puse imágenes, pero ¿por qué tengo que hablar de mí? Todo viene desde ahí. Y es la guía es, obviamente no es que quieran que yo esté en redes, es el trabajo personal que yo he tenido que pasar los últimos tres años para poder poner un post tan sencillo como el último que puse de hablar de mí. O sea, es el poderme habitar en comodidad y públicamente decir esta soy yo, pues viene de, por ejemplo, de ese consejo. O sea, no uh -huh. te van a decir, tienes que pasar por un proceso en el cual tú tienes que tal, por lo cual te recomendamos en las redes. Entonces, de repente, si sí hay respuestas incómodas que te hablan de tu ego o otras que yo llegaba y, oiga, ¿cómo puedo trabajar esto en mi ego? No es tu ego. Y yo, entonces, ¿esto qué es? Uh -huh. ¿Y de dónde lo saqué? ¿No? Entonces, es, es una guía para tu proceso de vida. Es como ir con la gente que, sabe qué hay detrás del contrato de tu alma, que siempre todos decimos, ay, sí, mi contrato, pero no lo, a mí nadie me lo mandó por y no me acuerdo. Uh -huh. y, y es en esa guía, en, en, en una guía con respecto a tu propósito divino contra lo, el más alto bien de tu alma y, y es eso. O sea, es, es una, es obviamente lo estudias, haces una canalización y es este, das la información, pero ya que el otro se vaya a la chamba es sí. otra cosa. ¿Eh?
0: respetando lo, lo que decías de la libertad y de, también de la responsabilidad,
1: ¿no? Sí, también si saliendo de, de ahí deciden otra cosa, pues obviamente sí. la lectura es inválida ¿sí? Definitivo. Ok, ok,
0: para saber un poquito más sobre esto. Y también con esto que me estás diciendo, ha sido un proceso también de sanación del cuerpo, a lo que ahorita este, me has platicado hasta ahorita, ¿no? Y me gustaría que moviéramos la, la plática para, para ese lado. ¿Qué ha pasado en tu vida respecto, por ejemplo, a la alimentación? ¿Y cómo es que ahora, tú y yo platicábamos hace unos, unos días, cómo es que ahora te has eh, inclinado, vamos a llamarlo así, inclinado más por todo lo que tiene que ver con lo crudo? ¿Sí? Uh -huh. Estoy en lo correcto, ¿no?
1: Sí, Entonces,
0: ajá, crudo y vegano, muy bien. Entonces, hay diferentes tendencias para todos los que nos escuchan. Realmente ellos, bueno, aquí en Nuestra Dieta Baby puedes encontrar diferentes eh, tendencias, planes de alimentación, culturas, eh, tendencias súper populares del momento. Y bueno, quiero que Tania nos platique ahorita por lo que has pasado en cuestión de la alimentación y por qué te lleva ahora a lo, a lo crudo y vegano. Porque es una bueno, es cuestión que, muy dura. O sea, también
1: es muy dura. Es que, es que todo el mundo cree que es dura, pero para mí fue un proceso natural. Ok. Esa, el otro día me decían, ¿y cómo? Hoy, me hablaba, hoy hablaba con una consultora y este y me quería vender un chorro de cosas así. De, y yo, no, es que ya estoy leyendo así. ¿Pero cómo? ¿Y cómo le haces cuando quieres? Pues es que yo no tengo ganas de comer eso. Ajá. Nunca. Entonces, ¿pero cómo le haces cuando tal? No, pues es que yo ya tengo años que no como eso. O sea, es un proceso... ¿Cómo llego? Yo creo que dos cosas. Eh, a veces es, dijo, ¿no? yo creo que, yo creo que el cuerpo se ha sido un tema toda mi vida. Uh -huh. Y yo creo que muchos procesos como lo que te decía del cálculo renal, yo creo que, y lo, y lo pensaba el otro día, es si yo no hubiera tenido eso, yo no hubiera podido entrenar mi mente. Y yo me acuerdo el día que yo me hice consciente como yo, o sea, cuando yo entendía, ah, los riñones son miedo, esto, el cálculo es esto, pero no entendía, ¿no? Uh -huh. Y, y ese día tengo un sueño y dije, no, no es por aquí. O sea, yo creía, tengo que trabajar mi relación con mi ex marido, tengo que perdonar, sanar. Y es lo que yo tenía que trabajar es que no me había sanado a mí misma y tenía que perdonarme por pensar de la manera que pensaba que generé un patrón de vida, un patrón de pensamiento y emocionalidad anclado en el miedo uh -huh. y que después de años se manifestó en cálculos renales. Pero el día que yo me hago consciente de eso, Pasaba un par de horas que yo saqué 17 cálculos de tamaño de un, de un chicha. Y a la semana, dos. Y al mes, uno. Y te estoy diciendo, era un cálculo grande, pero con el trabajo de acupuntura y todo, sí. eran dos meses y medio, lo hago. Entonces, puede sonar muy bien, pero dos meses y medio, que diario estás sangrando. Y no así como un periodo, sino sangre roja, roja. Que diario tienes dolor, que diario no puedes acostarte, no puedes parar, no puedes sentarte, no puedes trabajar. Y estar trabajando eso, si no hubiera sido por eso, yo no, hubiera, no me hubiera hecho consciente de todo lo demás. Entonces, yo, yo para mí lo digo, el cuerpo es un maestro. Y te está informando que hay algo que no has manejado bien que te tienes que hacer cargo. Porque cuando llega la materialización de una enfermedad, es real. O sea, no es algo holístico, energético. Es real que tu cuerpo se enferma. Pero porque tú lo enfermaste. Porque el cuerpo tiene una capacidad natural y de ser sano y de regenerarse y de autosanarse. Entonces, si esto es consistente, es porque algo está fallando contigo. Entonces, yo creo que lo primero que yo trabajo con el cuerpo es darme cuenta que el cuerpo es, es, deja de ser una herramienta material como un lápiz, uh -huh. una computadora o un smartphone, sino llega a ser una parte integral de mi proceso y me habla de mí. Y es un proceso que, que quizás viniendo de... El de, de que vas a la escuela y te hablan del proceso científico y todo así de los sentidos, es muy difícil pensar que el pensamiento y que cierta forma de vida, como la rigidez y todo lo que yo era, me llevo a eso. Entonces, lo primero es, me dejo de ver que el cuerpo y yo somos separados, que esto material me está diciendo de mí y que impacte en mí como yo impacto en él. Eso fue lo primero y lo aprendí con los, los cálculos. Pero la verdad es que siempre tenía un tema con la comida. O sea, yo recuerdo ser niña e inflamarme. Y mi mamá, cocina tan sano, o uh -huh. sea que por ejemplo una sopa aguada de pasta yo nunca me la comía, me daba asco, pero me daba una sopa de verduras y yo feliz entonces, ¿por qué si yo comía tan sano? Uh -huh. o lo sí, que también más. creíamos sano
0: uh -huh.
1: pero en general sano, ¿me entiendes? en mi casa no sí. comíamos hamburguesas, no comíamos todo el tipo tamales o cosas así, entonces pues yo todos los días me levantaba de la, de la mesa con inflamación y cuando empiezas en adolescencia y empiezas a salir yo recuerdo en la, en la prepa decir, no, ya no puedo ir al café cuando empiezo a salir, porque no me cerraba nada de tanta inflamación. Entonces, es como una molestia. Y recuerdo a los 13 años, mi mamá me lleva a Aerobics y a Weight Watchers. Y por primera, en ese momento yo me entero que tengo sobrepeso. En ese momento yo me entero que no soy agradable al exterior. Y en ese momento me desidentifico y rechazo mi cuerpo. Y empiezo a escuchar los comentarios que hacen de mí. Entonces, han de sido un par de kilos y, y como que es un poco el shock de ver lo que la gente opina de mi cuerpo. Porque era como, empieza a hablar de mí como una cosa. Entonces mm. eso me hace incomodidad al relacionarme con él. Pero empiezo a bajar, empiezo a tener cosas sanas, empiezo a, empiezo a, disfrutaba muchísimo las clases de aeróbics era lo único que antes había, punto, sí, sí. no eran mil cosas, y viene, fíjate, viene un viaje de la escuela, uh -huh. y me quedo dormida, y oigo como todas mis compañeras hablan mal de mí, así en el camastro y todo, porque bajé de peso, y me acuerdo levantarme, enredarme en la toalla, y nunca más, creo que nunca más he vuelto a andar con una libertad sin traje de baño, o sea, siempre con esta exposición a la crítica, entonces fíjate, me critican, bajo de peso la familia entonces me habla bien, pero las amigas me rechazan y así, y cuando empieza la parte de, de, de desarrollarme como mujer el, fue un shock que mis amigos, dejan de ser mis amigos mi tribu, mi, mis cómplices para pasarme a ver como un cuerpo de mujer como un objeto y la parte como que empieza de morbo y de sensualización y no sí. me gusta eso y me vuelvo a desvincular de deseo de todo esto, ¿no? Uh -huh, sí. no, no no me gusta, porque aparte yo fui muy desarrollada del gusto muy mi chica. Entonces, fueron muchas cosas de historia, desvinculación y desvinculación, más tragarme mis emociones, más protegerme. Y recuerdo cómo en la secundaria pensé, si estoy gorda, el que, el, el que sea mi novio es porque sabe, me quiere y sabe que homo valgo algo, no porque le importa cómo me ve. Entonces, la ventaja de estar gorda era que la persona que llegara conmigo era porque vio quién, quién era yo y no fue que, porque me vio con objeto. Que realmente me quiere, ¿no? Por mí. Sí, uh -huh. exacto. Wow. Pero entonces, y, y es una de necesidad de protección y cargarme sí. emociones que veo. Y desarrollo mucha ansiedad, mucha ansiedad por comer, mucha ansiedad por lo dulce, mucha ansiedad por los carbohidratos, desesperada de ubicarme que estaba en reuniones y que todo el mundo agarraba una papa y yo acabarme las botanas enteras darme cuenta que me veían mal, que estaba mal, que no tenía hambre, pero pues no poder parar. ¿No? De, en, en, de cuando empiezo a dar dinero en la prepa, me lo gastaba en chocolates. Ya, aparte no me iba a comprar la tiendita un cocho chocolate. Me iba a la fábrica industrial y compraba los, las láminas de chocolate industrial y las escondía en mi casa y para salir el otro viernes no tenía porque todo me lo gastaba en chocolates y en comida. No, sí era un tema, pero nunca veía esa parte que dijera algo de mí o el, con el cuerpo. Hasta, hasta que llega lo de los cálculos. Y, y fue mucho tiempo empezar a escuchar mi cuerpo de me siento mal, me siento mal. Ahí obviamente tenía todo mal, no sé, sea, el sobrepeso más grande que he tenido.
0: Ajá.
1: Lo, me sentía mal. Dime. Lo de los cálculos es a qué edad. No, hombre, 32. Ya más,
0: años. ajá. Por eso estoy haciendo como para que aquí nos demos una idea de cómo puedes pasar 20 años. O sea, con esta tendencia, tendencia, tend o sea, más no tendencia, o sea, una cuestión eh, emocional, hormonal, uf, se combinó todo, pues. Y fue hasta la parte de que ya lo, lo, ya lo vi manifestado a través de los cálculos, que digo, aguas, ¿no? O sea, que fue que tú ya, como un poquito más la parte
1: de conciencia. Y algo muy importante, yo creo que en ese tiempo yo tenía mucha este, en situación crítica económica, yo creo que si hubiera tenido, lo, y eso es, lo digo porque siempre renegamos de nuestras cosas malas, si yo hubiera tenido el dinero para ir a terapia, yo no hubiera desarrollado todas las herramientas que se desarrollé, ni no hubiera llegado al coche. Okay, si bien, hubiera bien. tenido dinero para hacerme una cirugía, no hubiera ido con el alópata, con futurista o miópata, yo hubiera llevado todo el proceso, con mi amiga la requista que me guió y me enseñó la técnica, Hay, y me hubiera generado esas rutinas. Entonces, era perfecto que no tuviera estas herramientas para venir, porque era fácil solucionarlas con otras técnicas, ¿no? Sí. Entonces, algo muy importante es que en ese momento yo regreso de España cuando me divorcio, vengo, este, vivo lo de los cálculos, pero yo me cachaba que no estaba haciendo, no me enfocaba, uh -huh. no podía meditar, que empecé a meditar, no podía pensar, no podía leer, que yo era la que me devoraba libros, no puede ser muchas cosas y yo, hay cosas que no entendemos que el cuerpo, la parte física y salud, cómo impacta en lo emocional y en lo intelectual y en el estado de tu mente. Entonces era demasiada incomodidad con mi cuerpo, demasiado no estar, sentirme cómoda habitándome, uh -huh. sintiéndome cómoda con la ropa y simplemente empecé a escuchar. Entonces de repente era, solo pero me encantan las calabazas a la mexicana, pero me siento horrible cuando las como no y de repente enterarme que los japoneses este, este, limpian de, de, este, diferente los champiñones y las calabazas y probar y qué crees entonces puedo comer calabazas en champiñones no cómo los cortan ellos y que les quitan las uh -huh. semillas entonces yo no le quitaba las semillas a la calabaza y empezar a darme cuenta que me siento nefasto con los lácteos pues los elimino pero me oye pero no me pasa igual con el queso lo dejo pero después los cálculos resulta que eran de oxalato de calcio con altos niveles en los quesos blancos no y entonces también quitarle el, el miedo, a, me dijo el doctor, lo mejor que te quedan, los, los quesos más grasos son los mejores para ti. Uh -huh. Entonces de repente, pero tengo que siempre estar a dieta y siempre lo bajo en, en grasas, lo sano. Entonces siempre estas peleas. Sí. Luego eh, se van quitando los lácteos y la carne roja. No, hombre, me puedo, llegué a tener dos semanas sin ir al baño. Un estreñimiento total de hecho desde muy chica con estreñimiento pero ahí ya era total pero de sangrados, un malestar muy fuerte ah. todos los que te quieran decir me acuerdo que la pastilla de nopal que me acaban regresando de la escuela porque que no me podía enderezar el dolor que si la linaza con los dátiles, que con la quién sabe qué con miel en la noche remojando, todo me lo, todo lo y medio kilo, sino sí, medio kilo de papaya en la mañana y, y no te hace nada la papaya, no, no me hace nada entonces es realmente muy frustrante o sea, yo decía, ¿por qué no puedo ser como la demás gente que va a comer y termina con la misma panza y no se tiene que desabrochar el pantalón, que no tienen 80.000 mil gases? ¿Por qué no puedo tener un cuerpo normal? ¿Por qué mi cuerpo está subiendo, bajando, se extiende, se cambia? ¿Por qué yo no puedo? Y fue mucho, mucho dolor compararme y no sentirme normal, no sentirme sana. Y fue escucharlo y escucharlo y escucharlo y a veces lograr y bajar y subir. Ahora, de dietas checklist todas, la keto, sí. todas así, detox, todo, 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 y también decirlo, también todos los medicamentos, ya en no la desesperación, oye, ¿eres vegetariana? Porque en escuchar mi cuerpo dejé de comer la carne, luego el pollo así, de repente, oye, pero si tú bajas, comes carne, yo te bajo, ah, comeré carne, oye, pero si ya no, si, si aparte de eso tomas drogas y aceptas medicamentos, ya, o sea, todo. Los suplementos y todo, ¿no? Todos los suplementos, pasé por el del nopal, por el de alcachofa, la, o sea, por todo así. Sí, la verdad es que lleva un momento en que hasta escondidas compraba los medicamentos. Anfetaminas, eh, las dietas, soy muy disciplinada, me podía echar un mes súper disciplinada y después de ahí era una ansiedad a volver.
0: Sí, pues nos acabas de decir que es súper o sea, y la estructura te crea disciplina también, entonces. Claro.
1: Y, y de repente muy enojada con temas ya emocional, o sea. De, estados de, estados de por, humor. Sí, porque ellos pueden comer pastel y yo no? O <risa> así de una desesperación de, o ¿por qué pueden comer una pizza con ensalada y ya? Y yo no. O sea, sin que me sienta mal, sin que tenga un costo tan fuerte en mi cuerpo. Uh -huh. Ya hace cuatro años dije, ya, tengo que bajar de peso, ya. Y ahí fue cuando todos los doctores, todos los tipos así, todas las drogas, todo, todo. Y este, y por supuesto, me fregué más el cuerpo. Este, me vino una tiroiditis muy fuerte. Pero ya tenía más herramientas y más herramientas energéticas. Right. Entonces recuerdo meterme a meditación, hacerme autotratamiento de Reiki, y me acuerdo perfectamente que le llama, no me siento enferma. Y ir con, entonces de repente todo el mundo te recomienda, ah, biomagnetismo voy. Y me dicen, sí, me dicen, ¿por qué te quieres enfermar? No tienes nada. Y yo, ven. Y luego ir con la que me checa la tiroides y con el mínimo estudio. Y mm, bueno, ni siquiera tenía estudios porque fue la primera vez. Así, bueno, me acuerdo que así me, me todo mi. mi mi busto, todo mi cuerpo me lo, así me lo frego buscando, oh. eh, buscando tumores. el mal. Sí. ajá buscando tumores, uh -huh. y sin tener estudios nada, me dijo, yo creo que tienes un, este cáncer de tiroides, y yo así, ¿lo siente? No, o sea, yo tenía la tiroiditis, que es la inflamación de la tiroides, que sí. te genera primero hipertiroidismo, entonces yo bajaba kilo y medio diario, uh
0: -huh. y después
1: me fui a subirlo, y aparte en ese interno no dormí, o sea, hubo un momento que dormía dos horas al, al, al día, o sea, lo que eso me alteró el cerebro, mm. lo que yo, no, 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 y dice ay, estoy estresada, pero mira, me siento muy bien, no, o sea, fueron, el el guay, mm. llegó un momento que no podía manejar, tenía que ir a ver clientes a la Ciudad de México, no podía manejar, no podía, llegó un momento que dije, bueno, me voy en camión con mi, con mi mochila, mi computadora, un día me sentí que no podía valerme en mí misma, o sea, fue mental, emocionalmente fue muy duro, y entonces, con todos los doctores y así, y yo voy con otra doctora, y esta la mandé a volar, y vuelven a decir lo mismo, pero otro otra enfermedad. Este, el nutriólogo me dijo, vea, de todas maneras, checarte con la ginecóloga. O sea, fui con un chorro de especialistas, sí. y era como en el exterior, sí, no estoy bien, tengo enfermedad, estoy, no estoy sana, pero yo sabía que no estaba mal. Y entonces... Eh, en ese es uno de los doctores general ni siquiera un especialista me dice la tiroiditis ahorita te vas a armonizar muchas no se armonizan sí y quedan en un y en una, este, hipotiroidismo pero muchas se armonizan uh -huh. pero hay cosas básicas duerme y no tomes medicamentos me acuerdo que fue lo único concéntrate en dormir, ajá, en dormir y no tomar medicamentos comer sano y ya y yo, entonces me preocupo por comer sano, no por bajar de peso y me preocupo por dormir y no podía dormir porque la diabetes me tenía así entonces empiezo a, a practicar más ejercicios de respiración que meditación porque tampoco podía meditar uh -huh. era lo único así eh, y eh, llego a los aceites esenciales para dormir entonces fue un acompañamiento muy, muy amoroso para poder dormir Ay, porque Dios. no podía tomar drogas y ni todo eso. Entonces, y me dijo, y a partir del primer mes que tú estés durmiendo ocho horas, comiendo sanamente y sin medicamentos, pero no cuenta ni una aspirina, uh -huh. en ese momento vamos, va, empiezas a contar ciclos de 30 días a checarte la tiroides. Y así fue y fue mejorando hasta uh -huh. los seis meses que salió completamente sana. Wow, guau. Wow. Y, por supuesto, ya sí, ya estuve, me chequeé con un endocrinólogo que me sentí cómodo y, mm. y, si es que nódulos y todo, dice, nada. nada, nada, o sea, los estudios salen súper bien. Y ese fue el primer aprendizaje que es un proceso que se hace cuatro años y he seguido subiendo y bajando de peso Ajá. porque yo quería como coach desarrollar una serie de herramientas para, mis, para bajar de peso y yo quería encontrarme como un health coach como tú, un nutriólogo no ah. encontraba gente que me hiciera ese y entonces dije, yo voy bueno, a desarrollar mis herramientas. Claro. Entonces, Hice mi línea del tiempo y mi biografía analizando todos los estados de mi cuerpo desde el cuerpo, o sea, la edad y el cuerpo. Y entonces era subidas y bajadas de peso y enfermedades importantes que impactaron. Entonces me empiezo a dar cuenta de los patrones, las emociones y las creencias que no me permiten relacionarme adecuadamente con mi cuerpo y que de alguna manera otras se van presentando. Y eso fue como un, una, un escucha. Me venía diciendo desde hace años claro. que esta creencia, que claro. esta emocionalidad siempre la estoy manifestando. Tal vez cambia la, 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 el síntoma, pero sí. Y eso fue como un quiebre para mí, hacer es, ese ejercicio. Lo, fui lo he ido complementando. Ajá. Uh -huh. Y entonces fue hacerme cargo de esas emociones, hacerme cargo de eso, generar esos espacios para trabajarlo. Y también me empecé a dar cuenta que estaba llevando a mi cuerpo a un límite. Y entonces en esto empezó a escucharlo más, porque la foggy y nunca se me va la mente nublada. Uh -huh. Y pues yo creo que la vida es maestra, te digo. Ahora, sí. Hace un año hago, tengo un accidente perfecto. O sea, es absurdo y estúpido en mi casa. Y este... No me querían ni atender en los hospitales porque decían, "No, claro que no, o sea, la golpearon." Esto es para el Ministerio Público. O sea, de, o sea, literal así de la cabeza para acá todo, así lado derecho, todo. Mal. Me abrí la cabeza de este daños este. Pero te caí fuerte, qué pasó ahí? sí me caí de las escaleras, ay no, pero es como enclavado, así como de esos dos pisos. Y ah. caí de cabeza. Ay no. Entonces no. toda la cabeza no puedo confiar en mi cabeza, no puedo confiar en mi cabeza y fue conectar con mi cuerpo a través del dolor, aprender a hacer tierra a través del dolor y, y fue aprender a, a, a registrar todo y todos los doctores se equivocaron. O sea, no estás bien, fractura en costillas, este fisura en cadera, no lo notaron. Entonces yo saber que mi cuerpo me decía que hay algo que está funcionando mal, uh -huh. Y entonces, como no me, por ejemplo, la terapia, como no me notaban la fractura ni la fisura, no te digo lo que me dañaba, y entonces de repente decir no, y de repente decir sí, y entonces empezar a buscar y a buscar las cosas, o sea, finalmente algo que me ayudó, lo que en ocho meses de terapia no me ayudó fue el barre para quitarme la contractura que venía de la cadera hasta acá. O sea, me acuerdo que en un ejercicio de ahí ya pegué un grito, pero fue así, salí y dije... ¡Oh! No me dolió sentarme, no me dolió pararme. Estoy, o sea, Ay, meses bueno. para volver. Entonces, fue empezar a sentir el cuerpo porque la medicina y los expertos alrededor no sabían darme las respuestas. Y uh -huh. fue tan frustrante, tan doloroso, que cuando yo lo seguía y lo escuchaba y seguía mi intuición, tal vez no sabía la solución, pero sabía por dónde buscar y qué, era, qué iba haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Incluso
1: cuando me dice la neuróloga, ahora tienes que hacer ejercicio, pues todo lo que eran mis primeras opciones no fueron, o sea, y me di, pero me di el chance de experimentar, de ir a la natación, de ir a todo. Y la experimentación llegué al barrio y dije, pues vamos a ver esto qué, ¿no?
0: Claro. Y fue
1: cuando dije, esto sí, esto sí lo siento, fue empezar a escuchar los alimentos, me empiezo a enterar que el intestino es el segundo cerebro. Y entonces tengo que tener una alimentación súper balanceada, sin quitar ningún elemento, pero perfectamente balanceada porque si el intestino no está bien, puedes tener síntomas de tiroides, de todo. cerebrales, neuronal todo. Entonces tenía que estar perfecto para que, la, y la tiroides también, uh -huh. estaba bien, para que la neuróloga pudiera eliminar y saber cómo iba avanzando mi, este, neuronalmente. Entonces empiezo yo a hacer eso y terminan los doctores y me dicen, cuando la neuróloga me da de alta, me dice la nutróloga y un médico general, porque me veían al mes, mes todos los doctores, ¿no? Uh -huh. Y yo ya llegaba así de, Oye, Tania, ¿cómo controlaste esto? Yo con mis aceites. Y bueno, se les retorcía el hígado. Oye, Tania, ¿cómo esto? No, pues así. Y la nutrióloga, ¿Y cómo están? Pues es que yo leí esto. ¿Dónde lo leíste? Pues en Instagram. Seguía un doctor. Y, este, y al final la doctora me dijo, aprendí muchísimo contigo. O Luego le dije, ¿sabes qué? Ya me di cuenta. Tania, ¿qué pasó cuando pediste la, la disciplina? Es, me enoja, me frustra no disfrutar la comida. Entonces, el, el, la creencia exclusiva de o bajas y comes sano o comes rico y disfrutas la comida. Uh -huh. Y entonces empecé yo con la, mi frase de cómo sí, si? cómo sí si como rico, cómo sí si como sano, cómo sí si disfruto mi comida y cómo sí si bajo el peso. Y entonces eso me hizo buscar form, opciones, como si cuido mi cuerpo, como si estoy bien con la neuróloga, con la nutróloga, pero sí como hago lo que yo quiero y me siento cómoda con el ejercicio. Uh -huh. Entonces eso me fue allí buscando a intentar, a buscar, a informarme, a leer libros. De todo. Uh -huh. mm. estoy, he leído mucho de salud desde la parte de psicológica, pero también la física, o sea, la física, hemos cuando los aceites, me compré el libro de medicina y estudiar los órganos y entonces claro que entiendo que porque es muy común que la gente cuando tiene un tema de riñón después tenga un tema de presión este, cardíaca, entonces empiezo a ver que todo está súper conectado y eso me hace plantearme las preguntas de diferente manera y escuchar con mayor amplitud y menos restrictivo mi cuerpo. Ya, yeah. entonces sigo con que si bajo no bajo, pero llegó un momento, ah, cuando termino me dicen los doctores, estamos impactados de tu disciplina, es obvio por tus estudios que llevas una vida comiendo sana, no entendemos por qué no bajas, te podemos, fíjate que yo la nutrióloga y con un doctor sí, sí, sí. podemos hacer contigo y yo los Otra veía vez. con la cara así de como de jugosos de este, este uh -huh. experimento lo vamos a disfrutar. Y yo así ya harta después de un año de doctores de ya, por favor. O sea, cuando empezó la pandemia yo, ¿puedo tener la sesión por Zoom? O sea, yo soy sí. harta de verlos mensualmente. Y así se los decía, harta de ustedes los doctores. Sí, Tania. Y entonces me acepto tomar un medicamento. Entonces tomo medicamento cinco meses y en ninguno tengo el mismo resultado. Pero ya llevaba una bitácora. Entonces me doy cuenta que lo único que cambió el resultado de cuando bajé, no bajé, cuando subí, cuando me quedé igual, fue que disfruté, con la, mi relación con el disfrute de la comida, mi relajación, uh
0: -huh. no estando estresada
1: en relación con la comida, o sea, qué tanto estaba estresada o no mi relación con la comida, uh -huh. y mis creencias, y mi emocionalidad que me hacía creérmela que podía o no podía bajar ni estar sana. Wow. Y esos factores, entonces, cuando me dice, también ya no podemos darte más medicamento? yo, perfecto, y aquí terminamos esto. Oye, pero si subes, regresas, y yo, no, yo ya me hago cargo de esto. Y entró un proceso personal que subo de peso mucho, o sea, lo que, los cuatro kilos y medio que bajé, los subí en junio y julio, ahora en, en este año 2020. Y entonces, analizo y digo, ah, pero estaba así personalmente, así emocionalmente, me pasó esto, mi cuerpo me acompañó en este proceso personal, no me enojo con él, ya. Y regreso sin juzgarlo, amorosamente, sin culpa, sin enojo, sin regañarme. Y empecé a regresar y me cacho en cándida. Otra de las tantas enfermedades, y sí lo digo, sí, sí. porque que nadie es, es así como, bueno, si dijeras que tienes, es, es tan difícil que la gente diga que tiene cándida como que si tuvieras VIH. Sí, cuando sí, casi sí. Cuando la mayoría de la población tenemos cándida. Es súper difícil tanto, reconocerlo. Uh -huh. Y porque tienes eh, emocionales, psicológicos, ¿Eh? mentales como de tiroides, como muchas cosas así y me cacho en la cándida y ya, por supuesto, ya la había tenido antes domino los medicamentos o sea, me sé, dije, no me empiezan a funcionar busco otro doctor empiezo a leerme libros, más libros de metabolismo de los que había leído y este, y sí llegó un tratamiento y dije, pero este tratamiento fue porque estuvo muy una muy fuerte me puso pausa, pero no va a quedar aquí Uh -huh. Y no voy a comprar otro. ¿Qué voy a hacer? Porque esto ya no me prometo, ya no volverme a sentir tan horrible en mi existencia. Uh -huh. No poderme ni, ni meditar. No poder, y también la gente no lo dice. El día que yo hablo y digo, es que me siento mal, no puedo meditar, no puedo concentrar, empiezo a leer y no puedo. No, me atraso en mi trabajo porque no me puedo concentrar. Uh -huh. No escucho bien y todo. Una persona de 70 y tantos años, vuelta, dice, yo tengo lo mismo, yo creí que era de mi edad. Y yo, no, es por la alimentación y el intestino, o por la tiroides, hay que ver quién. Y, y yo empezar a hablar, la gente es así, yo también me siento así, ¿cómo te sirvió? Y entonces, igual cuando la tiroides, se acercó mucha gente a mí de cómo lo hiciste para sanar tu tiroides. Claro. Yo, otra vez, te presto mi libro, te presto mis uh -huh. mezclas de aceites, porque me acabé haciendo la de para la tiroides, te sí. presto mis dietas, te presto... Pero es cómo yo fui descubriendo mi cuerpo, y lo que les digo, ni soy doctora ni nada... Pero fue lo que yo fui descubriendo y me fue ayudando y lo comparto con gusto. Y entonces al final de esto empiezo a decir, a ver, ¿qué me cae bien y qué me cae mal con lo de la cándida? Y digo, ¿cómo cambia fuerzas? Porque me decía el nutriólogo que si una no bajada de pesos. Dije, a la fregada, ¿traía un antojo de jugos verdes? Sí. Que yo cuando estuve con un, con un ángel coach encantó y dije, ¿por qué no me va? Me decían, no, no, porque tienes metabolismo lento, menos vas a bajar. Me dije, vale, madre, me va a comprar, perdón, me va a comprar mis, mis, este, mis jugos verdes, mis smoothies, sí. ya. Okay. este, se me antojaba, tenía, también creo que es importante de qué te rodeas, en Ajá. el feed de Instagram, seguía 80 mil cosas de carbohidratos, pasteles, galletitas, chocolates, así. Bye. Los eliminé. Claro. Pero un, pero un día, siguiendo a una persona que da conferencias y que come, este, es vegetariano, recomendó a una chef vegana Y yo le veía y decía, no puede ser que coma tan rico, no puede ser que vaya a cenar un pie de chocolate y una pizza y un rollo de canela. Y yo de, ¿con qué hizo un rollo de canela? Pues con plátano. Y dice, no, no puede ser. Y, y dicen, pero babeaba, babeaba. Wow. Y, yo empiezo a recomendar y yo empiezo a babear al ver sus platos de ensaladas, de verduras, cómo hacen sus postres, sus sopas. Y ahí fue como dije, bueno, pues me está diciendo algo el cuerpo. Claro. Entonces un día me senté, bajé este libros sobre esto y dije, ya no tomo lácteos desde hace años, uh -huh. porque me, me inflama. Ya no tomo carne porque me inflama, solamente a veces pescados. Y la y nutróloga me decía que tenía que comer diario y estaba yo con una culpa porque no quería comer diario. Entonces, ¿por qué? Y dije, no, la fregada, de todas maneras ni han servido. ¿No? Llevo pues, cuatro años con el mismo peso, ya busqué. Y empiezo a escuchar y me quito de estas cosas que me dijeron uh
0: -huh.
1: y empiezo a leer para cuidar pues sí si, si si tiene un riesgo de, de nutrición entonces digo ok, mis complementos que el selenio no puede faltar que tal la uh -huh, uh -huh. hidratación y empiezo busqué unos este eh, unos este recetarios porque y aparte los compré me acuerdo que estaban no estaban tan baratos porque decían uno puso me encantan porque son deliciosos y siguen los lineamientos de tal médico, un médico que yo también sigo yo dije, ya, está y cuando empecé ¿Y a cocinar a sí, tengo mes y medio cuando empecé a cocinar hacía los aderezos porque no puse ni aceite de oliva y sí. sea, lo pruebo primero, si no, sin pena lo tiro, porque se ve asqueroso y probarlo y decir Ay, está delicioso o sea, no me lo, no me lo esperaba y comer y de repente tantas frutas y las mismas frutas combinarlas de tal manera o porque uno le pones canela o porque a uno le pones pimiento o porque a uno le pones cardamomo lo que cambia de sabor es como que estoy descubriendo los sabores de la naturaleza wow. de los alimentos ah, sí. y no me lo esperaba que iba a comer tan rico uh -huh. y que me iba a pasar tan bien y que se me iban a quitar a los 30 días los síntomas de la manera en que se me han quitado uh -huh. y, y, y sobre todo este punto importante de quiero comer rico eso, eso es lo más, más importante. Y saludable. No me fui a bajar de peso. Como consecuencia estoy bajando de peso. Exacto. Está desapareciendo la inflamación. Se está regulando mi sistema digestivo. Y al leerlo, pues al principio mucha inflamación, mucho gas por el exceso de fibra que no está aclarada claro. Pero como que sin juicio. Eh, hacerme consciente de entrenar mi mente. ¿Qué me estoy diciendo este proceso que estoy viviendo? Ha sido importante. Hacerme muy consciente qué emoción quiero sostener en este proceso. Y por ejemplo, me contaba un cliente, ¿cómo vas con tu dieta? No, yo no estoy a dieta. O sea, yo uh -huh. hice un cambio. Es mi vida, oh, claro. Ajá. Y le hoy oh, ¿cómo dejaste los lácteos? Es que ya los había dejado. ¿Cómo dejaste uh -huh. los Es que ya los había dejado. Fue como escuchar mi cuerpo y no porque está de moda, porque nunca uh -huh. me llamó la atención, sino es porque hoy ver que esto es lo que se está adaptando a lo que mi cuerpo me está pidiendo. Claro. Sin juzgarlo, porque cada teoría o cada línea, tú lo haces saber mejor que yo, tiene una crítica y tal y todo, pero fue sin juzgarlo, o sea, es, es lo que me está pidiendo y quizás ya es momento de que deje ir lo, el gluten que amo, pero me hace súper mal, es el mal amante. Sí, este, y, y buscarme cómo, sí, o sea, cada fin de semana, claro. he postres, postres keto, que es libre de gluten y postres crudiveganos y, y o sea, los he eh, contratado, o sea, afortunadamente ahora hay muchísimos, este... Pues ya más opciones. opciones Otras uh -huh. las he hecho yo. O sea, mi primer, este, hice un par de chocolate al principio. Y también darme cuenta de repente de que estaba en mi ansiedad de, voy a comer muchas rebanadas. Y de repente descubrir híjole, es que comí una rebanada y estoy satisfecha.
0: Realmente escuchar tu cuerpo. O sea, llegó un punto en el que ya, ahí estoy. Y no algo que descubrí es que uh -huh. me la había
1: pasado con hambre toda mi vida. Ok. Ahorita es mucho de, no te puedes quedar con hambre. Entonces, no me estoy preocupando si hice o no hice colación. A veces hago seis alimentos, a veces hago dos, a veces hago tres. Seis. Escucho mi cuerpo, no me quedo con hambre. Y tampoco estoy juzgando porque la primera vez es, tuve que comprar unos bolses. todo eso me voy a comer. No tengo ningún problema comerme esos mega bols de ensaladas y de verduras. No. A veces, si no soy puritana, si cocino, por ejemplo, eh, le he puesto frijoles, le he puesto... Eh, He horneado portobelos, he hecho lentejas, este, los espárragos, los brócolis, los, los pongo como queso que, esa que mm, le pones sí. no sé cómo, tantito a coser. Sancochar, no diría con... mi mamá. No, 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 me rompo el cerebro de estoy rompiendo el alineamiento, estoy. No, no. Mi alineamiento es lo que le funciona a mi cuerpo. Lo estás funciona. adaptando a ti,
0: exacto. Pues de eso se trata. Hombre, pues muchísimas felicidades en eso. Ha sido un gran proceso, como todos los que sí. nos están escuchando. O sea, tú tienes tu propio proceso. No porque ahorita Tania dice que haya pasado por eso significa que tú vas a empezar el mismo proceso que Tania. Simplemente es que tú puedas escuchar a tu cuerpo y puedas realmente identificar todo, que todo va conectado. Emoción, tendencia, pensamiento, todo, todo, todo. Oye, Tania, pues vamos cerrando el episodio. Este, Me encanta tener aquí, yo creo que nos vamos a tener que echar una parte número dos para seguir aquí platicando y todo. Pero bueno, platícanos tus redes sociales, dónde te puede conectar, contactar la gente, dónde puede seguirte para que sigan también los retos que Tania hace. Tiene muchas iniciativas. Esta es una mujer, como ya la escuchaste,
1: movida. Ay, gracias. Bueno, pueden conocerme más este, en mi página www.taniavelasquez con i latina Tania y velasquez las dos con Z, Ahí pueden si dicen, no, pero yo no quiero pagar y yo no quiero esto y tal, es muy fácil. Pueden ver, se, inscribirse a mi newsletter, reciben un curso gratuito de autoconocimiento, pueden este, leer mi blog, pueden leer mis testimonios, entonces ahí pueden conocer mejor. En mis redes tengo Instagram y Facebook, Coach, que es Coach, porque luego lo ponen con un Sí, con A, sí, sí. Coach, Coach, Tania Velázquez, en Instagram y en Facebook. Y en SoundCloud tengo mi página de, este, de meditaciones, que okay. es también de Coach Tania Velázquez. Y de este, todas formas, y si... esto lo vamos a dejar aquí
0: en la descripción del, ah, del episodio para que te puedan seguir. Y
1: cualquier cosa, este, me pueden mandar un correo a conectándome a Tania Velázquez.
0: Excelente, Tania. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tania, descríbenos en una frase. ¿Qué es para ti, nada más para terminar, bienestar? ¿Cómo pudieras tú como resumir todo este concepto holístico bienestar? No le, no, le, no, a... le he
1: dicho, no le he dicho a Tania que le iba a preguntar esto. No, es como mi derecho divino al autorreconocimiento y a la felicidad. Ok. De
0: todo lo que yo puedo resumir de esta plática obviamente sacar muchísimos beneficios y aprendizajes pero es cómo conocerme conocerme es la clave pues muchísimas gracias Tania por estar aquí, por tomarte el tiempo es un gusto en verdad y pues eh, también la pueden estar eh, siguiendo en nuestro directorio yomujerlatina.com ahí también pueden encontrar a ella y a otras mujeres sanadoras
1: así que pues un gusto Tania no, muchas gracias por compartir tu tribu y tu espacio y, y hacerme preguntas que yo me voy siempre no faltará verbo que conjugar <risa> definitivamente muy bien chicos pues nos
0: vemos a la próxima y gracias por ser todo lo que eres, bye bye